0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Általános iskolás koromban a féle okostoljásnak számítottam. Egy napon a magyar tanárnőm diszkréten félrehívott és elmondott valamit, amit megesketett, soha senkinek sem szabad elmondanom. Arról volt szó, hogy volt a suliban egy alsós tanítónini, akinek sehogy sem sikerült letenni az úgynevezett véglegesítő vizsgát, ha még egyszer megbukik, akkor ott kell hagynia az iskolát. Pirinéni, a tanárom azt mondta, tudja, hogy nekünk szükségünk van pénzre, legyek szíves korepetálni a tanítóninit nyelvtanból és matekból, kifizet ide, tényleg senkinek egy szót sem. Tél volt a tanítónini fent lakott a hegyen, heti kétszer felkutyogoltam hozzá, és bár volt gyakorlatom a korepetálásban, eléggé megszenvedtem vele. Nyilván azért is, mert kínos volt, mondanom neki, hogy hát Margit néni már megint nem tetszett megtanulni rendesen a szorzótáblát. De azért alakult minden rendjén, én nem beszéltem, oktattam, ő pedig azt mondta, hogy majd a sikeres vizsga után fizet. Sikerült is, mentem fel hozzá a hegy a bírémért, ő pedig nagyon köszönte a profi munkát, mondta, hogy én tényleg nagyon tehetséges vagyok, és azt is mondta, hogy nincs pénze, de ad nekem, hálája, jeléül egy szép nagy doboz csoki csokibombont. Csalódottan hazasítáltam, kinyitottam, meg akartam örvendeztetni a testvéreimet, kiderült, hogy nincs benne semmi csoki, a bombonok helyére diót tett. Arra már nem emlékszem, hogy javas volt-e a dió, de arra igen, hogy sokat gondolkoztam azon, helyesen cselekedtem -e. Mert így bűrészes lettem abban, hogy Margit néni ezzel a hozzáállással tovább taníthatja a kicsiket. Szólni viszont nem szólhattam, tanúm nem volt, és különben is a némasági fogadalmat meg kell tartani. Ez volt az első csokigét, amelyben szerepeltem. A szereplők közül ma már én vagyok az egyetlen, aki emlékezhet rá. Fogalmam sincs, hogy a következmények nélküli régióban ki fog még emlékezni arra a csoki gétre, amelyből hat házjákos csemegézett, amikor arra az infóra bukkant, miszerint a Lázár János vezette építési és közlekedési tárca utas számlálás rendelt egy cégtől fél milliárd forintért. A pénzt egy vállalat kapta, de az utasokat a kalauzok számolták. Ingyen. Azaz nem egészen ingyen, fejenként egy, egy teljes doboz csokit kaptak cserébe, a márkáját és az árát is tudnia 2560 skatujányi édességnek. A megbízó cég félmilliárdot kaszált rajta, a munkát elvégzőknek pedig megédesedett egy-egy napjuk. Azt nem tudjuk ugyan, hogy annak tudatában számláltak-e a kalaúzok, hogy mi volt a valódi cél. Jelesül azért volt mindenre szükség, hogy a sűrűn látogatott nyereséges vonalakat elkülönítsék a gazdaságtalanoktól. Utóbbiakat a hírek szerint bezárni, előbbieket pedig privatizálni szándékoznak, hogy ki lesz az a tőkeerős vállalkozó, aki a vasút bizniszben is okosabb már Zuckerbergnél, az csak sejteni bátorkodunk. Ezúttal ez lesz a csoki, az munka és a folyamatos hallgatás ára. Azért remélem, hogy a kalauzok dobozaiban legalább tényleg csoki volt, még ha gondolom keserű is. Végül is a gyerekkorom óta, mondják, megváltozott egy rendszer ezt innen is látni.
2: Útszélen.
1: Milán 20 éves srác egerben él, kiválóan karatézik. Édesanyja szerint egy kicsit sokat játszik a számítógépen. Szeretne tovább tanulni, leginkább a rajz érdekli, de mint hogy szeret főzni is, szívesen lenne cukrász vagy szakács. Szóval ebben a sorsban nem volna semmi különös, ha csak az nem, hogy Milán autizmussal él. A központi statisztikai hivatal népszámlálási adatai szerint Magyarországon lényegében meg háromszorozódott az autisták száma 2011 és 2022 között. Persze lehet, hogy csak jobban diagnosztizálják őket, de a lényeg az, hogy a szakemberekkel való ellátás korán sem háromszorozódott meg. Fehérvári Csilla Milán édesanyja 20 év óta küzd a problémával, és nem hagyja annyiban, olyannyira nem, hogy a civil kollégium alapítványnál is szerepet vállal. És nagyjából minden követ megmozgat azért, hogy a fia az oktatási rendszer által támasztott akadályok ellenére tudjon tovább tanulni. Egerből jöttetek ma reggel, Fehérvári Csilla és Mákos Milán van itt nálunk. Mindjárt kibontjuk és kifejtjük, hogy miért is, de Milán azért megkérdezném tőled, hogy Tulajdonképpen mi a te vágyod, mi
0: szeretnél lenni? Inkább vágyam, hogy a társadalomban egy jó, értékes ember legyek. Lehetőleg igazán olyan szemponttal, ami legfontosabb, hogy a máskor lehessen segíteni. Még akár ilyen építkezéseken is, vagy csak ide-oda viszem dolgok is érdekelhetnek de inkább nem vagyok nagy célra törő ilyen tekintetben, szóval nem az, hogy orvos legyek, vagy, vagy sebész, nem is fotista, mint a legtöbb gyerek iskorában, de inkább ez, ami így foglalkoztatott, de abból sem egy ilyen fix cél, hanem ahol tudok ott.
1: Ez azért vannak céljai, tehát karatés például vagy?
0: Hát igen, most inkább arra fókuszálom, hogy a karatéban lehetőleg a legjobb eredményeket hozzam, és készülök a következő közelbeli versenyekre. Most 17-én lesz egy Satakán verseny, oda fogok majd menni a ostorsi csapatommal. És mit ad neked a karaté? Milyen érzés? Hát igazándébb a legelsőnek úgymond nem is tudtam, hogy mit. Ez kell az -e egy kis idő, amíg rájöttem, de igazán, önkontroll leginkább, jó tesz a testnek nyilván a sportolás, meg nem kikapcsolódás, meg ha rájössz benne, hogy egy sportban mi az, ami neked erősséged, mi az, ami hátrány lehet javítani, nekem inkább a közösség, meg hogy egy térben vagyunk, és mindenki segít mindenkinek ez, ami ott a legjobb.
1: Ez a segít
0: úgy láttam, hogy ez állandóan felbukkan a te fejedben. Mindig is úgy közelítettem meg, hogy mindig próbálok mindenkinek segíteni, akinek tudja vagy hagyja magát. Ez lehet azért leginkább, mert hogy a múltamban sokan segítettek nekem, ezáltal én is megpróbálom azt visszaadni, amit kaptam.
1: Meg hogy mondtad, hogy nem akarsz orvos lenni, azért orvost eleget láttál életedben.
0: Hát igen, a... A sebészek és az orvosok már sokszor láthattak leginkább inkább a fülészeten, fogászaton az elmúlt közel húsz évben. Már egy párszor találkoztam velük jó pár műtétel a hátam mögött, meg egyéb orvosi beavatkozások, vagy csak konzultációk miatt is gyakran találkozom velük. Szerencsére már nem olyan nagyon gyakran, mint mondjuk egy két-három évvel ezelőtt, de még azért most is több, mint a nulla. Azok, akik segítenek, azok között vannak, gondolom a tesóid is. Igen, testvéreim sokat segítettek a közvelem is a távol múltban is, mint az is segített, hogy a hugommal volt a és iskolába segített, mindig próbált rám vigyázni, nyilván ez vissza. Én is próbáltam neki segíteni, meg vigyáztam rá mennyire lehetett. A bátyám is nővérem is sokat segítettek. Már amiben tudtak nyilván. Mondott,
1: nem... hogy a harmadik gyerek vagy a családban?
0: Hát igen, úgymond a, majdnem a középsőhez így lehet mondani. Ketten vannak a mögöttem, egy előttem.
1: Édesanyáddal jöttél ide. Igen,
0: most jöttem.
1: Most beszélgettünk vele is. Ez egy 20 éves történet, amiről beszélünk. Kérlek, hogy kezd el ezzel a most már kiderítettük nagy tényfeltárással, hogy harmadik legényen a családban. Hogy kezdődött az a probléma, ami miatt most itt vagyunk, és ami neked ezt az elmúlt húsz évedet meghatározta.
2: Nagyon nehéz a kezdetektől tömören és röviden, de mégis átfogóan is. Érthetően elmondani azt, amiért most itt vagyunk, de gyakorlatilag, mivel Milán a harmadik gyerek a családban, így már volt előtte, ugye két nagyobb gyerkőc, akinek a fejlődés menete más képet mutatott, mint az övé, és két éves korába gondoltam azt, hogy el kell indulni, mert... Már
1: koraszülött volt azért, meg mindenféle ö, probléma igen, volt
2: vele. Igen, igen, igen. Hát már a várandóság alatt is voltak jelek, de igazából az, hogy ő koraszülött volt, nem volt annyira nagyon kora, mert 36. hétre született, de 1700 grammal. És mint utólag kiderült, oxigénhiányos állapotban. Lepényszéli levállással, ami azt jelenti, hogy már ugye akkor sem kapott megfelelő mennyiségű oxigént, és sajnos belengedtek egy nagyon sok óra hosszás vajúdásba, déltől este nyolc született meg a Milán. Tehát ott már történt egy olyan dolog, amit valószínűleg már most legközelebb másképp csinálnának, vagy én is hogy jelezném, hogy ez így nem lesz jó, de hát bíztam abba a helybe, ahol voltam. Ott már egy hónapot feküdtem akkor vele, és folyamatos megfigyelés alatt voltunk, úgyhogy így született meg valóban ő koraszülöttként. Úgyhogy én szoktam is mondani, hogy egy nagy ugrással a 20. évéhez, hogy így lesz a koraszülött gyerekből túlkoros gyerek az oktatási rendszerben.
1: A oktatási rendszer amúgy sem istápol annyi ideig, ameddig kellene, de ez egy másik történet cél azok itt a 16 éves kori kötelező oktatásból való kiesésre és mindenféle egyébre. Szóval akkor el kellett kezdened tulajdonképpen egy új szakmát, mert hogy másként kellett ezzel a gyerekkel bánnod, mint ahogy az előző kettőben.
2: Az az igazság, hogy mi mindig kergetjük az előttünk álló problémát és feladatot, mivel igen, ez egy teljesen új terület volt, ugye maga a gyógypedagógia, a fejlesztőpedagógia addig nem volt így az életünk része, és mivel nem is volt tapasztalatom, ezért nem tudtam hogy hova forduljak. Én Mi az, mondtad, ami
1: feltűnt első körben, tehát mondhatod, hogy két éves kor körül kezdtél el azzal foglalkozni, hogy lehet, hogy valamilyen sajátos nevelési igényen lesz ennek a gyereknek. Ahogy ezt mostanában mondják, lehet, hogy akkoriban még nem is úgy mondták.
2: Igen, ez a három betű az Senni, azért ez 2010-ben került be olyan szinten az életünkbe, akkor már Milán csak igencsak nagyobb volt, de két éves korában az első diagnózist azért kellett kapnia, sőt, akkor még nem is diagnózist kapott igazából, azért vizsgálták meg, mert azt tapasztaltam, hogy nem úgy. Fejlődött, mint a testvérek. Tehát egy egyszerű mezei anyuka voltam, akinek feltűnt az, hogy nem úgy fordult, nem úgy történt a fejlődése a Milán soha, hanem mászott. Ő kúszásból állt föl. Ugye pici volt, és ugye ezért nyilván az előssége is más volt, és mivel hamar megszületett a húga, 19 hónapra a negyedik gyerekünk is megszületett, ő meg 4 kg-15 dekával született, tehát olyanok voltak, mint, a akar a... Volt. Igen, igen, mint az iker testvérek. Hát volt olyan pedagógus, aki azt hitte, hogy ikrek, mert hogy egy osztályban jár de hát ez majd egy, mindjárt egy most jelünk. is így van ez
1: minán?
0: Úgy hiszik a hugodról, hogy ikertesok vagytok? Hát most már így több mint tíz év után már szerintem nem. Már azért látszik a különbség kettőnk között.
1: Te vagy a védelmező bátyja.
0: Hát amennyire tudom. Azt,
2: tudom. A milan 60 centivel született, és ezt a fejlődésű ütemet tartotta, úgyhogy a millán 164-nél megállt, és a milla meg már ugye 175 körül van. Úgyhogy már most ebből kifolyólag is más a felállás, de millánt gondolják a fiatalabbnak, mert hogy ő alacsonyabb. De ugye nem úgy fejlődött, és gondoltam, hogy kellene neki a közösség, annak ellenére, hogy ott voltak a nagyobb tesók, és elmentem a bölcsödébe, ahova jártak a nagyok is, hogy mi lenne, hogyha holdanám a Milánt, mert úgy, úgy látom, hogy, hogy kell valami más is neki, nem csak én, és ott javasolt az akkori bölcsödéigazgató, hogy vigyem el egy helyre, ez a Cifra kapú utca, ott majd megnézik, adnak egy papírt, és ő föl tudja majd venni nem csak fizetős napközbeni ellátásra, hanem rendesen bölcsödébe. Én ezt megtettem, elmentem, kaptunk egy papírt, elvittem a bölcsödében de nekem senki nem magyarázta el, hogy az a A mit jelent a Milán papírján, és itt csúsztunk meg legelőször igazából. A bölcsödében kapott egyébként nagyon jó ellátást, mert egy új pedagógus hölgy ott foglalkozott vele, csak az én tájékoztatásom az olyan szinten volt hiányos, vagy tájékozottságom, már most nem tudom, hogy melyik a helyes, ami miatt már az óvodás éveinél nagy hiányosságok lehettek körülnek.
1: Az esény A az mit jelent, hogy sajátos neve is igényű és autizmus spektrum vagy körülbelül. Nem,
2: nem. Az, az akkoriban A és B volt. És az A az egy erősebb fokozat volt, a B meg egy kevésbé. Ez iránymutatás volt annak, aki szakemberként látta ezeket a diagnózisokat, hogy miként kell majd a gyerekekkel foglalkozni. Ez egy olyan problémakört indított el, most már utólag mondom, nyilván, ugye már most húsz éves a milán, ami nagyon fontos lenne, hogy ezeket, azokat a gyerekeket, akik bármilyen okból kifolyólag bekerülnek a rendszerbe, ugye most már máshogy van, mint annak idején volt, még akkor volt nevelési tanácsadó külön, és akkor ugye a szakértői bizottság most már ez így egy kalap alatt van. Elsőfokú a nevelési tanácsadó a régi, és most utána kerülnek a gyerekek a szakértői bizottság elé, de hogy nincs olyan nyomon követésük szerintem, vagy nagyon sok esetben nincs, biztos van ilyen, de kevésbé találkozunk ilyennel, ami segíteni a szülőknek kis azt a fajta nyomonkövetést, amire a gyereknek szüksége van.
1: Hát meg valami fajta korai fejlesztést.
2: Igen. És amikor a Vadaskerben jártam szülői tréningen, ott tapasztaltam meg először azt, hogy mennyire, tényleg mennyire fontos, hogy a szülők tájékozottak legyenek. Nagyon sokszor van abból probléma, hogy a szülő olyan dolgot követel, sokszor követel, vagy kér, ami nem feltétlenül jogos, de olyan is van, hogy tényleg valami járna a gyereknek, de azt meg nem kérik a szülők. Sok információval helyre lehetne azokat a problémákat, amik most benne vannak a rendszerben. Sokkal kevesebb feszültséggel járna a gyerek körüli élet, hogyha mi szülők sokkal jobban lennénk tájékozottak, vagy tájékoztatottabbak.
1: Meg lenne szakirodalom is, szóval azonképpen jobban. Mi neked vannak egyébként óviskori emlékeid, vagy hogy emlékszel a kisgyerekkorodra? Érzékehetél el -e valamit abból, hogy esetleg egy kicsit másként élsz, vagy másként működsz, mint az óvistársaid?
0: igazándiból én egész oldalában is, iskolában is mindig egy ilyen barátkozós típus voltam, itt igazándiból inkább azt vettem észre, hogy oldalában jobban befogadták ezt a fajta közelséget, mint általános iskolában. Ott, hát a kettők között inkább azt vettem észre a különbséget, hogy még a óvodában nem nagyon foglalkoztak ilyennek a elfogadás, meg nem voltak ilyenek a gyerekek fejébe, ott csak mindenki el volt egymással, hülyéskedtek, fáramáztak, meg együtt hülyéskedtek, amíg a átnes iskolában a szociális képességek egész kicsiként elkezdődnek, és nyilván mindenki úgymond megvan a hierarchia, hogy megvan a menő, megvan a kis pohóc, megvan mindenkinek az egyfajta szerepe közösségben, vagy legalábbis csak az osztályteremben. Én szerepem igazándiból nőből az egy kis hűéskedő volt, amit igazándiból most sem vettem magamra egy részt. Másrészt meg bármit majd megtettem, hogy a barátságosság nevébe közel kerüljek az osztálytársaimhoz. Nyilván voltak könnyebb időszakok is, voltak nehezebb időszakok, Inkább úgy mondanám, hogy óvodában nem volt nagyon befolyással, amíg az általános iskolában már a második felében elég nehezebb volt, főleg attól, hogy magántanuló lettem, így nem találkoztam annyit a osztálytársaimmal, és nyilván eltávolodtunk még azt a minimálisat egymástól, és nem volt kommunikáció közöttünk. És de hogy érzed, hogy miért lettél magántanuló?
1: Tehát tulajdonképpen most mondod, hogy jól voltál az iskolában és óviban is, voltak barátaid,
0: képességeit, fülhalomást vannak, tehát? Igazán jó barátságnak, kicsit túlzás mondani, mivel inkább csak én gondoltam barátságnak, mint ők. A Inkább annak a szükségetetés és éreztette, hogy tanulásban annyira le voltam maradva, hogy meg leginkább a sok betegségeim miatt, mert sokat voltam kórházba, és olyan hamar összegyűltek volna a hiányzási napjaim, hogy inkább magántanulnak kellett mennem, és így egyszerűbb lett.
2: Egyszerűbb lett? Hú, érdekes így visszahallgatni, hogy mi marad meg benne. Hát a Milánál nem volt kérdés, hogy magántanulóként kezdi meg az iskolát, mert hogy... Olyan nagyfokú lemaradása volt már az óvodában, is, ő iskola életlenként került be iskolába. Tehát gyakorlatilag, amit az óvodában nem kapott meg fejlesztéseket, vagy nem kellő időben, amit kapott, az sem feltétlenül mindaz volt, amire szüksége lett volna, sőt. Így maga a szakértői bizottság, az Elte Bárci bizottsága írta le Egerváros jegyzőjének, hogy hagy maradjon még egy évet óvodában, mert akkor a lemaradása. De mivel a kora miatt mennie kellett, a törvény ezt engedte, ezért előkészítő jellegel elkezdte az első osztályt, de akkor még autizmusról szó sem volt. Ott volt az SNIA a papírján, de az, hogy autizmus még így ebbe a formában nem volt leírva. Tehát a betegségei miatt volt szükséges a magántanulóság elkezése, és utána, hogy kirajzolódott még inkább az autizmus, akkor már utána azért nem volt kérdés, hogy magántanuló, mert az elvesztegetett évek és a magával hozott lemaradás együtt tette ezt indokoltá. Igazából az általános iskolában az első két évben ugye egy iskolában végezte, és a harmadik évben, mikor újra elsős lett, ezt mindig bizottság javaslatára tettük. Tehát azért kellett háromszor járnia. Azért, ez már egy elgondolkoztató, szerintem bárki számára, aki soha nem találkozott autista embere, vagy bármilyen esen is emberrel esetleg, bár ez gondolom ritka, hogy miért kell egy gyereknek háromszor az első osztályt járnia? Tehát hogy a viharban lehet az, hogy egy rendszer nem képes ennyi idő alatt annyira megsegíteni őt, hozzátenni azokat a fejlesztéseket és a javaslat alapján leír dolgokat, hogy ő ne szenvedjen a hátrányt.
1: Volt-e kísérlet, vagy egyáltalán hivatkoztak-e arra, hogy mondjuk nincs hozzá szakember, vagy nincs hozzá szándék, vagy és egyszer azt mondták, hogy na, hát még mindig nem tud a gyerek írni, olvasni, és akkor jár ő még egyszer elsőbe?
2: Amikor az a vodát el kellett már hagynia, mert ugye menni kellett iskolába, akkor nagyon nagy segítőkör volt körülünk egyébként, mert a, a Akkori oktatási irodának a vezetője, és mindenki más egyéb, aki ebben kompetens volt, az iskolának az igazgatója, ahova került, összeültünk, és megnéztük, hogy na akkor mi lenne jó Mákos Milán számára. Utána minden évet ezzel kezdtünk, hogy mi lenne jó. Tehát ezzel válaszoltam is, hogy igazából nem tudták az biztosítani, amire valóban szüksége lett volna, nem csak neki, hanem az összes többi hasonló hogy gyereknek, mert a leginkább elhanyagolt terület az épp értelmű autisták, azon belül, hogy autisták, mert ezek a gyerekek átjáróházak sokszor, ugye valamiben lemaradásuk van, a segíteni kellene, viszont valamiben meg kimagasló a képességük, akkor meg abba kellene a segítség, és a kettő között ott vannak ugye valamilyen integráló intézményben, és ott viszont nem tudnak velük mit kezdeni az ott dolgozó pedagógusok, mert ők sincsenek felkészülve, sok évvel ezelőtt sem, és most sem, és ez a nagy baj, hogy maga a rendszer nem tudott ennyi idő alatt akkorát fejlődni, annyi megoldást hozni, hogy, hogy én most ne kelljen ezt mondjam.
1: Miközben ugye rengeteg autizmus spektrum zavarral élő ember van a világban, és egyre több van, és nyilván Magyarországon is. Milán szerinted, vagy te mit gondolsz az autizmusról?
0: Az autizmus az legtöbbször egy negatív ezőként jelenik meg a hétköznapokban. Hát is gondolkozom, mert egyébként ez egy jó kérdés.
1: Tehát, hogy érzékelsz-e valamit erről? Hogy miket szoktak neked erről mondani? Ugye az is nyilvánvaló, hogy mondjuk Einstein is autizmussal élt, tehát gyakorlatilag rengeteg olyan ember van a világban, akinek ez vagy a tudatában van, vagy nincs, de ez tekinteti értéknek is, meg tekinteti hátránynak is.
0: Igazándéban ezen a példában felpozdulva igazándéban, ha mondjuk azt veszik einstein ha nem találta volna fel azt a sok okosságot, amit tudott. Szerintem szimplán belopták volna egy diliházba házba, aztán le tudták volna, de mivel egy értékes emberré vált a tudományával, meg az elméleteivel, ezáltal a társadalom olyan szinten felemelte, hogy nem lehetett csak úgy belobni valahova, mert autista vagy, mert csak vannak olyan kihívó ötletei, vagy gondolatai, ami miatt nem lehet több Emiatt szerintem a mai világban még nem, nem teszel valami akkora nagyot, mondjuk egy fogyatékal élőként, hogy azt mondják, hogy wow, de rád fejem nézünk, vagy legalább ugyannyira, mert a mai világban, aki már a fogyatékost, azt, azt 90 ban csak negatív jelzőként használják, pedig egy fogyatékos ember is lehet ugyanolyan társadalomban való értékes ember, mint mondjuk egy ép.
1: Tulajdonképpen mindenki ezt mondja, csak kevesen
0: tesznek, ezért van amit nem? Igen, igen. Hogy folytatod
1: ott az iskolai karrier? Tehát háromszor járta az első osztályt, valamennyit a hugával?
2: Igen, mikor a második évét befejezte egyébként az első általános iskolájában, onnan mindenképp akartunk jönni olyan közegben, maradt volna akkor, amit ő már akkor nem bír. Tehát nagyon sok bántalmazás érte, az abózus végig kísérte egyébként az iskolát, és majd a középiskolát is, hogy Milánban ez hogy maradt meg, és ő hogy számol be erről, az majd ő, de szülőként azt látni, és azt megélni, hogy, hogy nem tudsz segíteni a gyereknek, én beszélő ember vagyok, tehát hogy én elmondom, ha valami probléma van, kérdéseket teszek föl, és annak ellenére, hogy én ilyen szülő vagyok, annak ellenére nem sikerült neki olyan körülményt biztosítani, sőt találni, mert keresni megkerestünk, amiben az ő lelke egészségesen tudott volna fejlődni. Nem azt mondom, hogy egy nem tudom milyen úristen környezetben volt, de a második általános iskola, ahol végül is elsőtől a év ismétlés nélkül végig járta az intézményt, kiárta. Tehát a huga, ami pedig úgy kezdődött, hogy amikor mentünk az tóra, akkor a millát várták, őt pedig nem. A papírok miért, ami nem lett akkorra Nem, hogy az iskola vagy a tanárok. Hát se az iskola, se a tanárok. Ha elképzeli bármelyik szülő, aki majd most ezt hallgatja, tehát akinek már van gyermeke, vagy iskolába készül, vagy majd fog menni, vagy már kijárt a tök mindegy, de képzelje el azt a szituációt, hogy ott van egy testvérpár, és mind a két gyerek az iskolatáska a hátán, az egyiket fogadják az iskolába, és világot ad a tanárnén, és leülteti a közösségbe, a másik gyerek meg nem mehet oda. Nem azért, mert ő nem való hanem egyszerűen, mert a bürokrácia miatt nem mehet. És mivel már Milán addigra ugye két évet járt első osztályba, felmentünk ezek után a tanterembe, közben történt még egy olyan esemény, hogy az igazgatót kérdeztem, hogy akkor most Milánnal mi legyen, mint a Titanic filmben a karjában tartó gyereket, az édesanyja megkérdezi a kapitányt, hogy de velünk mi lesz? És akkor az igazgató azt mondta, hogy hát ő nem is járhatna ide. Úgyhogy ezek után mentünk fel a tanterembe, és van fotó róla, hogy ott a Milán felírta a táblára, hogy anya felvettetek már, helyesírási hibával, de őt foglalkoztatta az, hogy az összes gyerek ott ül a padba, ő meg nem ülhetett be. Hát mi így kezdtük ebben az intézményben az első osztályt, és nekem alá kellett írni akkor ott egy olyan papírt, ami arról szólt, hogy én lemondok a számára járó dolgokról, mert az alapítókirata az intézménynek azt nem teszi lehetővé, hogy ami egyébként a véleményben benne van, azt ő megkaphassa.
1: Mármint pedagógiai, asszisztens, különfejlesztőt, vagy mi az, amit kaphatott volna?
2: Ez részlet az egyik szakértői véleményből, amit egyébként az őt ellátó gyógypedagógus írt le. Hozzáteszi, hogy sajnos... Ténykérdés, hogy sem módszertamban, sem eszközben nem tudjuk maximális ellátását biztosítani, adott lehetőségekhez mérten törekszünk, biztosítjuk milán számára a lehető legjobb hátteret iskolai fejlődési útjában. Én akkor is ugyanazt mondtam, amit most, hogy ha tudom egy fejlesztői szinten, hogy probléma van, és nem tudok megtenni a gyerekért olyan dolgokat, ami le van írva, akkor azt Miért nem jelzem főjebb? Ha jelzem, akinek jeleztem, miért nem mondja tovább? És ezt az utat most már látom, hogy a szakma tudja, hogy mekkora a baj. Akkor is tudták. És az iskolai igazgatók is tudják. Akkor is tudták. És most a felső vezetés is tudja. Akkor is tudták. Most ugye a KK, ami, ami tudja, hogy ezekért a gyerekekért sokkal Bármint többet a kell... Központ, a igen, 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 igen. Hogy sokkal többet kellene tenni ezekért a gyerekekért, és nagyon fontos lenne, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy rendszer szinten együtt gondolkodni, és most még csak általános iskoláról beszéltem.
1: Milyen emlékszel arra a pillanatra, amikor ott el az iskolatáskával, és nem engedtek leülni, vagy nem fogadtak szeretettel?
2: Hát
0: ilyen homályos képek vannak meg csak mert nyilván mert több mint tíz éve volt, aztán rémlik, hogy ott voltunk, és hogy Millának volt az első iskola napja, én is ott voltam, de semmi sem már nem emlékszek rá pontosan.
1: Ha te volna a itt helyébe, nyilván ennyi iskolai tapasztalat alapján már meg tudod ezt fogalmazni, akkor te mit tettél volna
0: egy olyan gyerekkel, mint amilyen te vagy? Igazán, az a baj, hogy az akkori időben szőhelyükben lettem volna, hát... A ból... csak
1: megsimogattad volna, nem? És mondtad volna neki, hogy minden legyen rende, vagy minden ember lesz nyugodtan.
0: Szerintem neki. a tanár minden elsős. Aranyostnak nyilván biztos vannak kivételek, akik nem annyira tartják, vagy nem biztosan aranyosnak egyes elsősöket. Én adtam volna biztos magamnak legalább egy esélyt, nyilván kékedve. Ha úgy visszagondolok, hogy van egy rossz hírnevű gyerek, aki akar jönni, de nem jöhet valamilyen indoknál fogva nincs akkora beleszólása, mint mondjuk egy igazgatónak, a tanár csak el kell, hogy fogadja a igazgató döntését. Nyilván a, azzal tehát, hogy hogy viselkedik a tanulóval, mert azt ő tudja befolyásolni, de sajnos ahol mondjuk van egy 32 fős osztály, és van benne egy vagy akár több, olyan tanuló, aki plusz segítsére szörül, és 45 perc áll egy rendelkezésre, akkor nem biztos, hogy a tanár meg van kötve a keze, hogy nem tud csak egy emberre figyelni egész órán, hanem ha mondjuk csak egy max. 5 percet tud neki segíteni, mert 32 vagy 31 plusz másik gyereket kell még segíteni a tanórán.
1: Neked tulajdonképpen miben volt szükséged segítségre? Abban is, hogy esetleg jöjjön valaki, aki elmegy veled mondjuk mondjuk akármikor, vagy akár abban, hogy itt tudom én, a matek nem megy ellenben, mit tudom én, jól megy a természet ismeret, vagy tudom is én.
0: Leginkább, hogy én emlékszek, én ha a közösséget tekintjük, én ilyen feltaláló voltam, szóval nem kellett engem össze-vissza én mindig valakivel voltam szóval nekem mindig valamilyen társaságban benne voltam mindig voltam valaki mellett vagy egy tanár, vagy egy osztálytársam vagy egy éppen egy olyan helyen, ahol sok másik gyerek van nyilván volt, lehetett olyan hogy csak magamba üldögéltem vagy elmondtam a saját magam világába visszatérve a tantárgyakra nekem leginkább a tantárgyak megértése volt ami inkább bonyolult volt mert ha már megértettem valamit, és érdekelt is, mert én olyan voltam, hogy ami érdekelt, azt megtanultam egyszerűen. Érdekelt a rajzolás, megtanultam egész szépen. Szerintem egész nyolcadikban, ameddig volt tanáromnál, nem kaptam rosszabb élet, mint max. egy négyes. De mondjuk a matematika volt az, ami... A geometriai helyes háromszög után már annyira képzavarodás volt, hogy... Ezzel nem vagy egyedül. A geometriai gyerek, testek voltak azok az én, van ezzel így. az én öngyilkosságom voltak. Szerintem azok voltak a legnehezebbek, de... Kinyírt a térlátás? Hát inkább az ilyen pont, szabályok szabály a körbeírása meg, hogy az, azok, amik számomra fölösleges információknek tűntek, Azokat én telibe ignoráltam szépen szólva, de ha mondjuk valami minimálisan megfogott, mert mondjuk, ha nem is a tantárgy érdekel, de ha mondjuk vegyünk egyért, hogy meg kellett tanulni egy verset, megtanultad, csak volt olyan, amikor megtanultál egy verset, aztán felmondani akartad, de nem bírtad, mert vagy izgultál, vagy leblokkoltál, vagy ilyesmi. Vagy csak szimplán volt egy időszak, amikor már a tanár is, is úgymond lemondott rólad, mert te csak ott bent voltál, ültél. Én szerettem mindig az első patchorba ülni, első patchor nagy közepén, de általában jobb szélén voltam. Én figyeltem többnyire mindig órán, egy többségben nem is mindig jegyeztem meg, hogy mi volt a tanórán, de figyeltem aktívan. Azt, Tudod, hogy mi a dologod? A jó hallgatóság voltam, az biztos, <gül> ha még a tantárgyat nem is nagyon értettem meg. Később időszakban volt olyan tantárgyra, amit, amikor új tanárt kaptam, ő új tanítási módszerrel próbálkozott, ami többségében segítség és sikeres is volt. Itt leginkább az ilyen zanzás és a kvízes feladatokra gondolok, hogy a feladat által, Készítette egy quizzt, arra volt megadva, ugye négy megadott válasz, olyanok a szóval kicsit sajnálom is szegény tanáromat, hogy ilyen sok energiát kellett fektetni abba, hogy tanítson, de nyilván szerintem ő viszonylag élvezte meg, nem is a tanárokkal, hanem a tanárok hozzáállása, ami a módszer, ami nagyon fontos, az, amit kérén kell változtatni, mert a tanár, a módszer, egy séma alapján tanít. Ezt
1: Csilla nagyon megtapasztaltad, ugye, mert hogy aztán később nagyjából te tanítottad, vagy te voltál az egyik azoknak, akik magántanulóként foglalkoztál Milannal. Hogyan lett Milan magántanuló, és mit teszel hozzámhoz, amit mint Milán elmondott, mert láttam, hogy bőszem bólogattál.
2: A történelem tanára, akiről beszélt Honyadi Búzás éve, nagyon szeretném kiemelni az ő hozzáállását, mert példája annak, hogy neki soha nem volt autista gyereke, akiről tudtuk volna, ugye papírja is van róla, viszont mindent megtett azért, hogy a Milánnak a történelmet olyan formában adja át, ami érdekes és izgalmas, ahogy ő ezt ugye elmondta. És én ekkor tapasztaltam a Milánnál azt is, hogy például régi idők kiradóit nézte teljesen magától, tehát olyan utakat talált meg, mert hogy izgalmasá vált neki a tantrágy, a pedagógus személye által. És ez annyira jól látszik az, és örülök, hogy a Milán beszél erről, hogyha fontos a gyerek személye, akkor... Nem mondom, hogy mindent, de nagyon sok mindent el lehet nála érni. Még a tantárgyakra való rá, a figyelem ráirányulása is, vagy a felhívása az érdekességére, mert a matematika neki kifejezetten egy erőssége volt, mikor kicsi volt. Egyébként a Méles Mária Montessori módszerével tanultunk otthon, van, mi nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy hogy lehet akár évgyerekeknél is ezt elérni, és a, a Milla is magán tanuló volt, de ő neki nem volt semmilyen egyéb plusz ok arra, mint az, hogy én azt gondoltam. Ugye az édesapjukkal akkor egyeztetve, hogy a legjobb helye otthon lesz. Szokták kérdezni, hogy miért, és a rövid válaszom az, hogy azért, mert így döntöttünk, a hosszabb pedig az, hogy amennyire értékes emberek voltak óvodában, maradjanak is meg annak. Bizonyára a sok szülő ezt így furcsán fogja majd venni, és lehet, hogy fel is ördül, hogy hát ezt én hogy gondolom. De úgy gondolom, hogy az a kreativitás, az a nyíltság, az az őszintesség, az az egyenesség, amivel a gyerekek az óvodában tudnak élni, az megtörik az általános iskolába, és egyre inkább megtörik. Nem azért, mert a pedagógus rosszat akar, hanem amiatt a rendszer miatt, amiben ők nekik kell, hogy tanítsanak. Vannak jó példák, és, és jó iskolák, ahol ezt másképp is meg tudják oldani, de nagy többségében ez másképp zajlik.
1: Van egy nagy törés az óvoda és az iskola között. Az iskolát végül is akkor mikor és hogyan végeztétek el, és hány osztályt?
2: Háromszor egy osztály, és ugye a többi az pedig végig az általános iskolát egy helyen, és utána jött az a rész, ami nem is tudom, szerintem lehet, hogy nem is lennénk itt, ha ez már akkor megoldódott volna. Tehát elvégezte Milan a nyolc osztályt. Igen, és ez Két a, éve? Hát most már harmadik. Harmadik éve. Tizenhét éves volt, amikor ballagott a nyolcadikból amiatt, hogy ugye háromszor kellett járnia az elsőt, és ugye még ráhúztunk egy évet az óvodában, mert a törvény erre akkor lehetőséget adott, és azt írta, ez az már korábban is hivatkozott 2020-as szakértői vélemény egyébként, hogy javasoljuk, hogy Milán számára a 8. osztály fő célja az ökkenőmentes átmenet előkészítése legyen. Ennek érdekében fontos társas megértésének, önismeretének, és önállóságának célzott fejlesztése. Hogy mit jelent az, hogy autistaként, hogy tud tovább tanulni egy gyerek úgy, hogy már betöltötte a 16. életévét, hiszen ugye a, sajnos most Magyarországon abszolút, tehát hogy ez milyen károkat okoz, ezt mi családok tudjuk nagyon jól, meg nyilván azok a pedagógusok, akik olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik 8-at elhagyták, de még nincsenek 16 évesek. Erre történt több megoldási javaslat, hogy hogy tudják ezt ugye áthidalni. Most ebben nem is mennék bele, de Milán műhelyiskolás lett végül, mert senki nem vette föl. Sehova. Mi ez
1: a műhelyiskola? iskola?
2: Ugye a szakképzés kettévált ugye a, a kormány által egyben tartott egyébként képzésből, tehát a szakképző centrumok létrejöttek, ugye most már harmadik évvel ezelőtt, és ennek keretein belül volt lehetőség a műhelyiskolát iskolát is igénybe venni, ami fél év, egy év, másfél év vagy két éves programot biztosíta azoknak, akik ebben részt vesznek. Itt szakmát tanulnak a diákok. Milánnak egy nap volt a hétfő a kompetencia nap, akkor ugye nem szakmát tanultak, és semmilyen más tárgyuk nincsen.
1: Nem milyen szakmát tanultál ebben az iskolában?
0: Textilipari összeállító, így röviden, ilyen textilekkel kapcsolatos textilipari. Érdekelt? Összintén nem.
1: Tehát nem olyan helyre vettek föl, ami
0: érdekelt volna,
1: olyan helyre vettek föl, ami nagyon nem érdekelt, de azért a érdekelt
0: az addig érdekelt, amíg nem tudtam, miről szól. Addig, amíg nem kezdtünk el minden nap több a és es papírt elírni, ilyen szabályok, nem is szabályok, hanem inkább ilyen tagkönyvből kiragadott mondatok és vallrás típusok, meg ezer, meg egymillió olyan dolog, ami ahhoz képest, ami majd a legvégi vizsgámon lesz, az csak egy töredéke.
1: És aki ezt elvégzi, az mi lesz? Tehát mit, milyen munkát kell hát,
0: találni? Kapról egy ilyen okleveles papír, nem okleveles, az a két szétnyithatós ki. Hát egy diplomát, igen. Hát egy diplomát lényegében, hogy textil termék összeállító lényegében.
1: De az ja. mi a túró?
0: Hát. Lepedőket hajtogat? Vagy tudom, ja, pár húzatokat tud varni esetleg, ágynemüket, vagy... Függönyöket. függönyöket. igen, vagy előkéket. Ilyen, te tudsz várni egyébként? Megtanultam, igen. Még amennyire emlékszem rá, szerintem azért a lény, ez is olyan azért, mint a biciklizés, hogyha két éven keresztül, minden nap, azt csinált heti ötször, több órán keresztül, azért megmarad. Valamilyen Nyilván nem fejlődik. az ilyen legszabályosabb, meg lehet, hogy azért kell egy kis minimális utána nézés, vagy egy kis újraemlékezés, hogy mégis hogy kell azt megvarni az adott dolgot, de mondjuk egy kötény nem biztos meg tudnék varni egyből, vagy egy hát egy zipszázsérőben, nem vagyok biztos, de mondjuk
1: De mit szeretnél lenni? Az világosan látszik, hogy nem akarsz egész életedbe függönyöket varni, hanem, hogy mi az, amire vágysz?
0: Hát abban, egy. szerintem utoljára 8 évesen volt utoljára ilyen célom az életben, hogy mégis mi legyek. Voltam én, profifotistától kezdve, ez az, az űrhagyósban nem vagyok biztos, de játék... Pedig ezt, az kötenező egy srácnak. Ja, azt elfelejtettem, az kimaradt nekem. Hát, inkább az, ami sokáig mondogattam, az a játéktervező, meg játéktesztelő volt, de ízeniből csak azért gondolkoztam abban, mert szeretek játszani. Anyám szerint játékgép vagyok, ami nyilván kettőnk között megeltérő a gondolkodás arról, hogyha valaki szeret játszani, meg az, hogy valaki nem tud nélkül élni épikus konfliktus, igen? Anya egy kicsit komolyabban gondolja ezt, de elbeszéltem, most nem menjünk bele. Igazán nekem nem volt már nagyon szerintem több, mint szerintem tizenkét 10 éve nem volt fő célom az életben, hogy mi legyen. Mindig csak sorlódtam az ára, hogy iskola, sok kórház, össze-vissza megyünk, sosem volt ilyen különösebben fix célpont az életemben, mert mindig változott valami leginkább. Csilla, ehhez képest most volt tartunk?
2: Ahol most tartunk, ahhoz meg kell említeni azt, hogy szülőként mindig kerestem annak a megoldását, hogy ezt hogy lehet helyre tenni. Az, hogy még mindig ott tartunk, hogy ezt keresem, az annak a bizonyítéka, hogy nem sikerült megtalálni azt a szintű megoldást, amivel többiek is tudnának élni, ha már mi és mindig igyekeztem olyan közösségekhez közel kerülni, vagy valamilyen munkát vállalni, aktív állampolgárként részt venni a társadalomban, hasznos tagja lenni, amit a Milán is mondott, ami oráig vezetett, hogy most ugye a civil kollégium alapítványnál tanulom a szervezést, közösségfejlesztést, hogy hogy lehet ezt okosan és jól csinálni, és most ott tartunk, hogy ennek keretein belül egy, egy éves képzésen belül a pedagógiai asszisztensek számának fejlesztése, felfejlesztése és az ő munkájuknak a, a fontosságát szeretnénk kiemelni, és az autista tanulók továbbtanulásának a lehetőségéről szeretnénk minél többet átadni, és minél több területen ezt segíteni, mivel ahogy mondtam korábban, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat most a, a, a kormánynak is, hogy ezt megoldja, mert olyan elmaradás van, amit már mi nem bírunk tovább.
1: Hát igen, mert nevezük nevin a dolgot, hogyha lennének pedagógiai asszisztensek és segítőszolgálatok és egyáltalán az iskolák erre kéne képezve, akkor a millához hasonló gyerekek minden gond nélkül tulajdonképpen, vagy a megszokottnál több gond nélkül tudnának eljutni valahova, ami... Tulajdonképpen találkozik azzal a célnal, amit ő el tud érni, és amit el szeretne érni. Azt mesélte, hogy a mindenközépiskola egy továbbtanulási karrierje az ostos, hogyan áll.
2: Ide mondanám azt a mondatot, amit sokszor elmondok, és el is fogom, hogy nem az a baj, hogy probléma van, hanem az a baj, hogy a problémához nem találunk megoldást, a problémákra nem találunk megoldást. Tehát nincsenek meg azok a hidak, amik összekötnék a, az igényt a megoldással. És jelenleg Milánnak még mindig nincs befogadó iskolája. Most ugye már februárt írunk, 2024 februárt, és neki 2023-24-es tanévre nincs befogadó iskolája, Ugye ugyanazt a kört megfutottuk, amit a nyolcadik általános befejezése után alapítványiskoláknál jártunk, majd szakképzési centrumoknál jártunk, Heves-megyi szakképzési centrum több iskolájánál jártunk, és én mindig arra mentem, amerre mondták, hogy merre menjek. Nem találtunk megoldást, ezért levelet fogalmaztunk, és a pedagósok szakszervezetével, Spalótás Józsefnek a jogi segítségével eljutottunk, Ári Tamás Lajosig is. meg mert... az
1: oktatási ombudsman.
2: De azok után, hogy már a oktatási hivatal vezetője a belügyminisztériumtól kezdve mindenhova elküldtük a, a levelet, és nem született megoldás. Ugyanis az kiderült, hogy rendszer szintű problémáról van szó, olyan szinten kell most már ezzel foglalkozni, amit nem lehet már máshogy helyre tenni. És ez nem csak a Milánról szól, hanem minden olyan gyerekről, akiknek most ott áll a, a, az életük, ott tart, hogy a szülők a kezükbe tartják majd a jelentkezés lapot, hogy mit írjanak be, vagy hogyha neten töltik ki, már most ugye ott is lehet, akkor mit, mit is szeljenek be. És gyakorlatilag az alapító okiratok szerint nincs meg az a lehetősége a, a szülőknek, ami egyébként őket megilletni. Tehát most ott tartunk, hogy keressük még továbbra is a megoldását annak, hogy a Milán járhasson iskolába. Meg szokták kérdezni, és ez nagyon fontos, hogy miért akarom én, hogy a gyerek iskolába járjon, hiszen húsz éves. Fontos ezt látni, hogy van egy biológiai kora, és van egy olyan kora, amivel most ő tudja élni az életét. Az a szociális fejlettség amivel ő most rendelkezik, az nem egyenlő a biológiai korával. És ahhoz, hogy ő tovább tudjon fejlődni mindenféle téren, abban a közegben lenne a legjobb neki, ahol ő a leginkább biztonságban érzi magát. És hogyha ez a kilencedik osztály Hát most majd kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog megoldódni. Akkor akkor ott, ha majd egy tizedik egy esetleg egy különbözeti vizsgaletételével, akkor az, de semmiképp nem a felnőttek világa, és semmiképp nem egy esti felnőtt képzés vagy a munkavilága.
1: Mit néztetek ki, mi lenne az optimum?
2: Mivel a rajzot nagyon szereti, ezért megcéloztunk Egerben olyan iskolát, olyan alapítványiskolát, ahova nem vették föl, és amilyen háromszor ült az elmúlt jó fél évben igazgatói irodában vagy helyettessel szemben, és mondták azt, hogy nem veszünk föl. Annak ellenére, hogy mi beiratkozni mentünk. Tehát mindig történt valami, ami miatt nem tudtuk ezt megtanni. Úgyhogy most jelenleg a szakképzési centrumon belül, mert ugye szeret sütni, főzni, szakács szakma az, ami most egy referált, a rajzolás lett volna az elsődleges, ez a másodlagos, és van hozzá másodfokról orvosi vizsgálatunk is, mert hogy oda is el kellett menni, mert első körben az iskolának az orvosa ezt nem javasolta neki, de ezen is túl vagyunk.
1: Te mit szólsz ehhez a szakmához?
0: Hát, tényleg szeretek sütni, főzni meg, de inkább az is előnyes, hogy a nagymesterem a karatéban ott igazgató helyett, és ez nyilván nem olyan téren lenne előnyös, hogy velem kivételezne, vagy ilyesmi.
1: Mégis csak jobb, egy a helyre menni iskolából valamit ismerünk igen. már, és tudjuk, hogy bízhatunk benne, nem? Tehát te most azért küzdesz, hogy Milán tanulhasson tovább, hiszen szüksége van még a tanulásra, és semmiképpen nem arra, hogy egy nyárban vagyon függönyöket, Amire, ugye, amiről van papírja, és ezt gyakorlatilag a pápán és a miniszterelnökön kívül mindenki megkapta ezt a levelet, amiben ezt kéred, és mi az általános ezek szerint elutasítási formula, amivel azt mondják, hogy ezt így nem tudják megoldani.
2: Az igazság, hogy nem utasították még el, ez a jó hír egyébként, mert ebből tudjuk azt, hogy gondolkoznak azon reményeink szerint, hogy hogy lehet ezt megoldani. Amit a Milán most itt mondott, hogy miért szeretne ebbe az intézménybe bekerülni, szerintem minden gyereknek ugyanezért lenne a fontos, hogy olyan biztonságos környezetben lehessen, ahol azt érzik, hogy ő fontos és szeretik, de minimum tisztelik azt, hogy ő gyerek mert a több joggal is élünk, az egyik az az oktatáshoz való jog, és hogyha ezt valakitől elveszik, akkor gyakorlatilag olyan dolgoktól fosztják meg, ami én nem is tudom, tehát ha nem velem történik, akkor is furcsa, de hogy velünk ez megtörténhet, ez ilyen felfoghatatlan. Tehát most jelenleg várjuk az oktatási jogok biztosának a válaszlevelét, még határidőn belül vagyunk, mert ugye 30 nap áll rendelkezés, és január 12-én ment ki ez a levél, és én nagyon bízok abban, hogy olyan szinten sikerül neki megmozdítani a döntéshozókat, és összehozni, hogy egy végleges megoldást tudunk majd találni, hogyha ez majd törvényeket kell módosítani, akkor legyen az. Szerintem minden kompetencia megvan hozzá, úgyhogy március 9-én Egerben lesz egy országos konferencia, aminek ez lesz a témája. Nagyon bízunk benne, hogy a meghívottak közül nagyon sokan el fognak jönni, és fontosnak fogják tartani azt, hogy erről kezdjünk el nyilvánosan és őszintén beszélni. Mert én hiszem azt, hogy a helyes kommunikációnak, az egymás tiszteletével, a segítségnyújtással, a jó példáknak a megosztásával, mert vannak ilyenek, eredményeket tudunk elérni hiszen a megelőzés az mindig-mindig sokkal kevesebbe kerül, mint utána a helyrehozatal, és ezek az emberek ki fognak kerülni a munkavilágába, mert koruk szerint előbb-utóbb fognak jutni, lakhatáshoz szeretnének majd jutni, és nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja tudni ezt nekik biztosítani.
1: Milán iskolába járna szakácsnak cukrásznak tanulna, de nem engedik neki, holott joga van hozzá. Csak éppen nem merik vagy nem akarják a szakképző iskolák vállalni az ép elmével élő autista srácot. Édesanyja nem hagyja annyiban. Erről beszélgettem mai vendégeimmel, ők Fehérvári csilla és fia Mákos Milán. köszönöm értékes gondolataikat. A műsor a Klubrádió honlapján az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Elkészítésében Rózsa Gábor technikus segített. Várom önöket a jövő héten is. Így hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.